1: De México, iba a ser futbolista profesional, pero se dedicó a la música, la rompió con un grupo, la rompió como solista y la rompió en doblaje. Hey Arnold, por solo nombrarte uno. Con nosotros hoy acá, Kalimba. Soy NK Profeta y esto es Tenis que Dejan Huella. Hermano, mira, yo rompo el hielo o busco romper el hielo acá, con tu permiso. Si, si me permites ver qué tienes ahorita en tus pies, qué zapatos o si estás descalzo o si estás... Si eso es una posibilidad de ver qué tienes en... No problema, claro. Cuando tú quieras, si nos puedes mostrar. Ah, claro, claro. Sí. Muy bien. Son unas converse, ¿no? Si, si no veo mal.
0: Traes unos converse blancos de tela.
1: Eres, eres de, de, de deportivo, o sea, yo, yo he visto tu evolución, digamos, en, en imagen musical... Este, sí. eh, pero eres de, 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 de tenis ¿te gustan los zapatos deportivos?
0: Sí, bastante, bastante la verdad es que me gusta mucho un buen traje y unos buenos zapatos pero no es algo que ni por mi trabajo ni por mi vida tenga que usar constantemente en una boda, en un evento muy formal sí me gusta ir impecable pero en general yo traigo tenis
1: ¿en tu día a día estás con en con mi tenis? día a día yo
0: traigo tenis
1: ¿de, de pequeño recuerdas quizás eh, bueno, tú siempre estuviste como en, en el medio musical y, y quizás tenías acceso a más cosas En Venezuela, uno le era difícil eh, Al ciudadano de a pie, al ciudadano común Obtener calzado deportivo por, por los costos Pero alguna vez, por lo menos de pequeño Querías un modelo que, que no hayas podido tener cuando mm. chiquito Y a lo mejor después de grande te sacaste esa... Eh,
0: no, o sea... Muchos tenis no pude tener de chico, pero okay. para ya más grande no se me quedaron, fui cambiando. Yo de chico quería ser basquetbolista, entonces quería tener los de Shaq, los Shaquille O'Neal, que eran los blancos con negro, con unas cosillas ahí justo. Sí, Shaq,
1: no, entonces, sí, es que eran, sí, sí, sí brutalmente
0: Justamente. Brutal. Este, quería los Shaq. Y soy absoluto fan de Michael Jordan, entonces todos los Air Jordan que puedan existir, Fíjate que no fui tan absoluto fan de los de Charol, ¿no? Los segundos tan icónicos que sacó. Sí. no fui, O sea, no eran mis favoritos, pero claro que los quería porque eran de Jordan. Y todos los de Jordan, los 93, los clásicos de Jordan, con el Jordancillo en la, en la, en la lengüeta y los colorcillos como fluorescentes enfrente en Eso sí, definitivamente. Eh, pero después, en mi adolescencia, jugué mucho fútbol, soccer. Entonces ahí empecé a querer... Olvidé el básquetbol, empecé a querer de soccer. Gracias a eso sí los tuve. Eh, después entré a, a, a OB7 y empecé a hacerme de los tenis que me gustaban, pero claro. la verdad yo creo que empecé a moverme mucho porque el chiquito era muy deportista y luego en la adolescencia me volví medio nerd y empecé a coleccionar chalecos, <risa> literal chalecos y camisas, era, mi, era mi, <risa> mi colección y ya no me iba tanto a los tenis, entonces no sé qué pasó conmigo por ahí de los 17, 18, que durante dos tres años, chao los los tenis,
1: ¿no? Yo te iba a llevar a ese terreno de, de, de lo atleta, de lo deportivo eh, eh, he leído y he visto en otras entrevistas que hablas que del fútbol y quería sí. saber cómo fue eh, era una pasión, incluso te llegas a alejar de, de la música por un momento para mm. dedicarte al fútbol me gustaría eh, lo que me puedas contar sí. de... claro, bueno, la música en realidad
0: sí fue una decisión definitivamente porque mis papás nunca me obligaban nunca me decían, tienes que ir a un tienes que, pero pues mi papá lo hacía yo en mi música, en mi familia siempre ha habido música, siempre ha habido arte, entonces digo que no fue forzosamente una decisión, pues porque algo que cuando ves imitas, fue una imitación. Okay. No no fue impuesto, pero tampoco fue decidido, fue imitado. Entonces,
1: lo heredaste, digamos. Lo heredé
0: exactamente y en los primeros años de adolescencia donde uno ya empieza a encontrar su identidad el deporte me gustó desde los 6, 7 años, mi familia no es de deportistas, honestamente, okay. son muy histriónicos hacia el arte, entonces, eh, pues mi papá no hacía, hacía mucho ejercicio, pero no hacía deporte, le gustaba bailar, le gustaba el ballet, le gustaba el lado sincronizado, amaba nadar, pero fue fútbol, no se veía en mi casa, básquetbol no se veía en mi casa, fútbol americano no se veía en mi casa, pero a mí me gustó desde chico y me gustó con ganas y resulta que por mis... Eh, dotes eh, atléticos ¿no? y de coordinación, pues fui muy bueno en los deportes que jugué, entonces okay. me gustó muchísimo y cuando encontré mi identidad a los 11 12 años empecé más bien a buscar mi identidad el fútbol, soccer me apasionó en grande, para ser honesto la industria del entretenimiento me tenía un poco cansado, porque llevaba ya nueve años haciéndolo, claro desde
1: muy pequeño, sí
0: y fue la edad también en la que empiezas a, a entender la envidia, a entender el egoísmo, a entender la venganza, a entender estas cosas que de chico no conoces y luego te das cuenta Sí, porque que... te
1: rompen esa inocencia, ya ahí lo empiezas claro. a entender, sí, sí.
0: Exactamente, y entonces ya a los 11, 12 años ir a hacer una telenovela, ver que tienes el, el personaje principal y que las mamás de los niños que no tienen los personajes principales, las mamás empiezan a hacer groseras contigo Increíble. Eh, no, que te, no que te hablen forzosamente feo te insulten, pero se nota esa, esa vibra, esa, esa fuerza en contra tuya, no esa resistencia por algo que tú no hiciste, tú solo fuiste y te quedaste con el papel principal no, no fue en contra de nadie, fue a favor claro. entonces la industria me tenía un poquito cansado, no decepcionado como niño y encontré el deporte resultó que era bueno, muy bueno en el fútbol y me clavé, me gustó me decidí y ahí me quedé, yo estaba decidido ya a ser deportista hasta que wow. siete años después se dio la oportunidad de regresar a cantar y a cantar con, con seis personas que yo admiro, amo, eh, disfruto y dije, esta es una gran oportunidad y la tomé, pero la verdad es que el fútbol durante años, incluso ya, eh, incluso ya estando en ov 7 los días que no teníamos eh, trabajo, las semanas que no había mucho que hacer o estábamos en pausa, yo me iba a entrenar con el América todavía.
1: <risa> ¿Eres, ¿Eres seguidor del América o es porque te tocó pero, o te gusta el no, América? No, soy
0: seguidor del América.
1: Yo okay, quería debutar okay. en
0: Pumas. Yo le voy al América fielmente americanista de hueso colorado, pero yo quería <risa> okay, debutar okay, en Pumas okay. porque en ese entonces tanto Pumas como Atlas y Pachuca. Tenían una cantera, ¿no? Tenían un crecimiento de futbolistas y eran un semillero de futbolistas espectaculares. Y yo creo que Pumas en ese momento iba a ser la mejor opción para debutar. Claro, veías
1: una mejor formación y oportunidad ahí.
0: Absolutamente. Mejor formación y oportunidad en Pumas. Y de ahí, en su momento, si el América me recibía, pues pasarme al equipo de mis, de mis pasiones.
1: ¿no? wow ¡Qué brutal! ¿Qué, qué posición jugabas? Eh?
0: Eh, orquestador. Orquestador 10. Ok, ok. Eh, Armar el 10. juego. El 10 se ha movido un poco porque ahora el 10 como Messi, los 10 es...
1: Sí, toman sí, pero yo sé, el 10 clásico, hacer... tú eres un 10 clásico, un, un creador. 10 clásico. Eh.
0: Andrea Pirlo, Zinedine Zidane, este, ruby Costa, etcétera, <risas> etcétera, ¿no?
1: Guáltamo ¿no? Blanco,
0: Benjamín Galindo y así sucesivamente.
1: Brutal, hermano, increíble, escucharte hablando de eso. Eh, hermano, ahora yéndonos más a tu huella, un lugar que hayas pisado que te haya marcado. Bien sea en lo deportivo, en lo personal, <risa> la música, pero que tú recuerdes que, que poner tus huellas ahí te marcó.
0: ¿Me marcó en qué aspecto? ¿Como para bien, para crecimiento? Para sí, crear sí, para edición, bien, para... que
1: te creó un impacto. Bueno, no necesariamente <risa> tendría que ser para bien, pero que te haya impactado, que lo ¿Sí? recuerdas, que tú recuerdas ese lugar o esa situación, ¿sabes? Puede ajá, ser ahí mismo ajá, dentro ajá, de tu casa, ajá. pero algo que, que te haya marcado.
0: Ok, un lugar que me haya impactado, no sé, pudo haber sido Nueva York. Yo creo que Nueva York, de hecho. Eh, cuando, es que es una cosa muy rara de decir, no sé explicar, no sé explicar que mi papá, desde chico, me dijo que la grandeza era parte de mi vida. Lo digo no porque la tenga o no, sino porque eso creó un kalimba que en ningún lugar era como, wow, algún día, para mí no existía. El ¿No te creías unas mío.
1: expectativas así tan, ajá.
0: No, para mí es, esto es mío. Yo iba <risas> a cualquier lugar y decía, esto es mío. Okay. Si yo trabajo con disciplina, con talento, con pasión, yo aquí voy a estar. O sea, hubo un día, y esto lo estoy diciendo en serio, nunca lo había platicado, esto es real, nunca había platicado esto. Pero yo de chiquito estaba enamorado de Ana Kurnikova, ahora esposa de Enrique Iglesias, sí, sí. Eh, porque yo jugué tenis también, jugué tenis okay. varios años. Estaba enamorado de Ana Kurnikova y un día le llamé a mi manager y le dije, oye, necesito que el próximo disco hagamos promoción en Estados Unidos porque Ana Kurnikova ya se fue a vivir allá y yo quiero salir con ella. <risa> o sea, para mí no era un sueño, no era algún día tal vez
1: No tenía con... una
0: meta imposible,
1: no tenías limitantes.
0: ¿No? y eso crea que tampoco wow. haya un lugar donde vayas y digas wow qué locura porque para ti todos los lugares no son una no son una un impacto sino una meta entonces pero sí puedo decir que hubo uno en el que pisé y que fui a Sony, ahora estoy en Universal pero en ese entonces fui a Sony Nueva York conocí mm. varios mm. artistas, vi artistas grandísimos, mm. conocí a los Black Eyed Peas, conocí a muchos otros artistas conocí a Prince en Miami, conocí a Lenny Kravitz conocí a, eh, a Richie Richie Conocí al productor wow. de en Miami, también esto fue en Miami, Nueva York. Conocí al productor de Amy Winehouse, trabajé con él un par de canciones, el productor de Cristina Aguilera en Los Ángeles. Y cuando llega eh, todo ese disco y fui a Nueva York, en Nueva York fue, para mí fue como, aquí, de aquí soy. O sea, este que le llaman el centro del, del, de América o el centro de, bueno, en Estados Unidos y de, ellos lo creen, de ahí parte todo. Cuando yo me senté vi tanta acción, tanta genialidad, tanta grandeza, tanto todo, dije, de aquí soy. Aquí tengo que estar, Nueva York es mío y de aquí yo vivo. Curiosamente, yo amaba profundamente Nueva York hasta que una de las novias que más me rompió el corazón vivía en Nueva York y no quiso volver a ser del. Nueva York. ¡Oye,
1: te marcó la me ciudad!
0: Me marcó la ciudad para bien y me marcó la ciudad para mal. Ahora no, ahora simplemente Nueva York es espectacular.
1: Wow, O sea, yo, yo viendo esa visión tan increíble, eh, me imagino me imagino lo exigente que eres contigo mismo para todo también. ¿Sí?
0: Sí, sí, para mí, para lo que me rodea, la verdad es que, uh, híjole, no quiero sonar payaso, pero es que yo creo que la excelencia no está lejos. Hay muchas personas que creen que la excelencia solo ciertas personas la pueden alcanzar o, o que tiene un nivel de exigencia mayor y para mí es que no es mayor. Ponte a hacer lo que tienes que hacer y llega. Punto, no hay más. No hay más. A mí me encanta el golf. Si no lo practico como lo debo practicar, si cuando voy a practicarlo estoy viendo mi Instagram, estoy chateando con mis amigos, no le estoy poniendo atención a mi swing de golf, nunca puedo salir al campo a decir es que ¿por qué no le pego bien? Porque tu mente está en otras cosas, porque estás distraído con otras cosas. ¿Quieres ser excelente en algo? Disciplínate. Cuando yo voy a jugar golf, voy una hora y media a pegar pelotas de golf y esa hora y media mi cabeza está en el golf. En aprender, en poner atención a mi swing, en que si algo no me gusta, algo está incómodo, en que si necesito tal vez subir de peso o hacer ciertos ejercicios para la rotación que necesita mi cuerpo para mi swing de golf, entonces llego a mi casa, voy una hora y media a pegar pelotas de golf y luego a mi casa y en la semana hago los ejercicios, a veces hago ejercicio a la una de la mañana, termino juntas, wow. termino entrevistas, termino cosas que hacer. Me muero de sueño, pero hago esos 40 minutos, 25 minutos o una hora de ejercicio que tengo que hacer porque quiero hacerlo, porque yo no quiero ser un golfista promedio, quiero ser un golfista amateur, excelente, y así me <ríe> pasa con chiste. la música y así me pasa con las cosas, eh, cuando tengo un proyecto, cuando estuve en Jesucristo Superestrella en 97 ahora que va a arrancar mi nueva gira, tomo clases, dos a tres clases de canto semanales, y ya sé cantar y ya sé usar mis cuerdas, pero yo quiero que estén siempre en el mejor punto. Yo quiero que cada vez que alguien me escuche cantar, diga wow, y yo sepa que fue la mejor versión de mi voz que le pude haber dado. Y wow, entonces brovia. no se trata de, yo no creo que eso es algo difícil para nadie. Creo que lo difícil para la gente solamente es decidir aman algo, pero deciden que está tan lejos que no van a llegar y mejor lo dejan. Ni siquiera lo intentan,
1: no. sí. Claro. Yo no,
0: para mí no está lejos, para mí es cuestión de ponte a trabajar y lo logras, se acabó, no hay más.
1: Br brutal, hermano, brutalísimo, esa visión de vida, porque es una visión de vida, no es solo en lo profesional, es para aplicarla en, en, en todo. Eh, uh -huh. Ahorita te dije un lugar que, que te marcó, Nueva York, un lugar que, que quieras poner tus pies y que todavía la vida no te haya permitido ir. ¿Tienes algún lugar así que tú digas, mira, quiero ir? sí. Eh, Colombia y Brasil Colombia y Brasil
0: me encantaría Inglaterra también me encantaría eh, ahí sí tanto en el tanto en el deporte como en la música que son dos de mis grandes pasiones eh. Se me hacen países muy fuertes en cuanto a la cultura musical que tienen. Menciono esos porque ya fui a Argentina y a Chile. Okay. No quiero que se sientan ninguno de los demás países. Perú me sorprendió mucho. No conocía mucho de Perú. Llegué sin expectativa y salí brutalmente sorprendido de lo que hay musicalmente y toda la cultura que hay en Perú, con la mezcla de lo afro, de lo asiático y de lo latino que tienen.
1: Sí, Obviamente en Venezuela,
0: bueno, me llevé mucho tiempo con Guaco así que también digo, los amo, los adoro, como os he visto. Pero también cuando tuve la oportunidad de viajar varias veces a Venezuela... Venezuela musicalmente tienen tanto, tanta fruta y también tienen mucha música afrolatina que ofrecer con las mezclas que, que pone Venezuela mismo, pero no he tenido la oportunidad de pisar y conocer Informa, en forma en Inglaterra, Colombia y Brasil, donde sé que Brasil, Brasil tiene una, un ecosistema musical propio, si tú como, como músico o como artista vives en Brasil, a veces ni siquiera necesitas ir a pisar otros países para ser un ícono, Sí. Brasil es grande en poblaciones, grande en territorio y tiene de todo: tienen rock, pop en inglés, en portugués, en español, eh, o sea, tienen distintos idiomas, ¿sabes? Entonces, y además los trabajan, los crecen, me encanta. Colombia, yo creo que no es coincidencia o casualidad que Colombia esté despuntando dentro del reggaetón y esté causando una ola nueva, a la cual también se pegan Cuba, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, ¿no? O sea, vienen también muchos otros, pero que Colombia tiene punteros. Como, eh, como J Balvin, como Maluma y como muchos otros colombianos que puedo mencionar, creo que lo crearon porque es, esa música estaba ahí. Digo, en, al final ya también tienen, todos tenemos nuestra propia región, pero Carlos Vives que viene hace, rompiéndola hace muchos años sí. y que ahora se une con muchos otros. Entonces, son, insisto, muchos otros no los menciono no porque no lo tengan, sino porque ya fui, ya los conocí, ya los pude dejar. Claro, huele. no, no, es y que Estos eso. son los que, los que sí. me faltan, ¿no?
1: Sí, esa forma como dices que ves a Brasil de forma también como industria, digamos, porque dijiste cosas más, más importantes que eso, pero nosotros también vemos a México así. Por, yo, yo veo, por lo menos yo a México, que hay artistas totalmente regionales que pueden tener una carrera extensa y exitosa sin salir. Eh, 100%. Sí, sí. este Mira, hoy, hablando de México, en este instante, para seguir tu huella, eh, eres el embajador del turismo de México. Entonces, un lugar en México que tú le digas a, a todos los que estén viendo esto acá... Que, al, que sea alguna vez en la vida Tenemos que poner los pies ahí Y dejar nuestra huella Aunque sea una vez qué lugar de Ay,
0: Este está difícil Porque la verdad México es muy bendecido en turismo Muy bendecido en turismo sí. Entonces um, Ok Me voy a ir por Oaxaca no voy a ir por Chiapas o Oaxaca Yo voy a mencionar esos dos Porque definitivamente Creo que es, Todos los lugares son muy bendecidos Playa del Carmen, Quintana Roo Es increíble Holbox O Cancún Etcétera, etcétera Acabo de regresar de un viaje De los cabos también que fui a Negocios y Los Cabos, toda la paz es precioso, Ensenada es de mis lugares favoritos de la República. Amo ciudades increíbles como Guadalajara, como Aguascalientes, León me gusta mucho, Monterrey me fascina. Pero Oaxaca es de esos lugares que se te queda, es una de esas maravillas del mundo. Tienen eh, y Chiapas, ¿no? Esos dos lugares tienen cascadas, tienen selva, tienen mucha vegetación, tienen zonas muy, muy, eh, muy urbanizadas, es decir, muy, muy ciudad, muy lindas pero también sigue siendo muy rústico, tiene muchas casas todavía de piedra, de calles empedradas, eh, vas a ver lugares donde hay coches, desde coches último modelo hasta burros, ¿no? Entonces, es una mezcla de que obviamente todas las ciudades de México han evolucionado, ya no andamos en burro con el sombrerote grande, no somos <risa> esos mexicanos, pero vas a ver lugares muy evolucionados que tienen una mezcla de que sigue siendo un pueblo, sigue siendo un rancho, sigue siendo... Pero te hace eh, siga animales uh -huh. Claro, sigue habiendo jaguares, pumas, eh, panteras, eh, zorros, osos, ¿sabes? Hay lugares donde tenemos todo tipo de, de, de flora y fauna, entonces Oaxaca y Chiapas para mí es, si vas a venir a México y dices... Es mi única oportunidad de conocer un lugar, de Oaxaca, Huachapas, definitivamente. Bueno, qué, qué buen embajador del turismo, Calimba pero brutal, <ríe>
1: provocó demasiado.
0: Ahí tienen todo, puedes comprar ahí collares, anillos, ropa preciosa, <ríe> ropa para, para irte a salir de noche y te vas a ver muy cool. Manufactura a mano, por ejemplo, Hay cosas hechas a mano por la Claro, artesanía de ahí
1: por, local, ajá.
0: Por generaciones, entonces desde que te puedes ver super pimp. Hasta te puedes ver muy, muy
1: pueblerino y te va a gustar.
0: Entonces vayan a su
1: empresa. Brutal. Visita
0: México, visita México.
1: <risas> brutal, brutal. Este, esta es la única parte de, o segmento que hablamos un poco de actualidad, porque después te sigo llevando a dinámicas de preguntas. Claro. Y yo aquí lo tengo, ¿sabes? Desde OV7 a Tocando Fondo, No Me Quiero enamorar, se Te olvidó Duele, que es una de mis favoritas, Duele, el video, todo. Aunque Tocando Fondo también, la historia con, con la muchacha me parece increíble. A verte ahora con Juan Magani y a capela, que me, me encantó ¿Sí? cuando yo veo que mira, se viene un tema con, con a capela. Tu actualidad, esa mezcla de música. Tú siempre estuviste abierto a, a sonidos. Eso me consta. Podías sacar un tema que era la capela con, con un piano, pero después más rock y, y ahorita está súper fresh lo que estás haciendo. ¿Cuál es tu actualidad?
0: Gracias. Eh, yo creo que todo partió del momento en el que alguien me hizo entender que antes de ser Artista, cantante, compositor, productor, lo que quieran Soy entretenedor En el momento que alguien me dijo La base de tu carrera es ser un buen entretenedor Hay personas que pueden cantar espectacular Hay personas que no Hay personas que pueden tocar la guitarra increíble Hay personas que no Pero los que realmente van a destacar en tu industria Son los que pudiéndolo hacer con mucha calidad O medio feito entretienen bien La gente <risa> quiere ver tu industria para pasar un buen rato escuchar una canción que los haga llorar, reír, enamorarse, bailar, disfrutar, pasar la noche, lo que quieran, que puedan dedicar y hacer parte de sus vidas, sin importar si la letra estuvo minuciosamente, a veces tiene hasta errores gramaticales, ¿no? O de repente escribimos cosas que, que realmente no están bien dichas, pero que las entiendes perfecto y dices, wow, esa frase tocó mi corazón. Yo creo que en el momento en el que me hicieron entender eso que pasó un par de discos, empecé a cre crecer, empecé a evolucionar, empecé a entenderlo todo, y, y cuando llegué a este disco, yo iba a hacer un disco de funk, okay. iba a hacer un disco mucho más tirado hacia lo que hace a veces, no sé, Justin Timberlake, Bruno Mars, o algunos hacia allá, y platiqué con la discreta y les dije, yo creo que no, yo creo que un disco de funk me va a tener muy satisfecho a mí, vamos okay. a hacer un disco muy divertido, muy padre, muy musical, pero quiero hacer un disco que sea como tú lo acabas de decir, que sea fresco y que le entregue a la gente lo que hoy por hoy, hoy, por hoy quieren bailar, quieren disfrutar a mi manera, y entonces hicimos este disco de Urbano, Urbano Pop, incluso era el iba a ser el primer disco de Kalimba sin una sola balada, hasta hace un mes, hasta hace cinco semanas no tenía baladas este disco, compuse con unas personas de España una canción que me volvió loco y es una balada urbana, en realidad es una balada un poquito movidita, okay. realmente no tiene una sola balada como tal a piano, una balada tan, tan dramática, este... Y yo quería eso. Dije, quiero poner a la gente a bailar, quiero poner a la gente a disfrutar, quiero estar fresco. No he probado con, con la música urbana, aunque la disfruto mucho, pero no me ha tocado probarla en carne y en mi carrera y me gustaría. Es mucha, es la base de la música urbana es la percusión. Yo, como dije, arranqué tocando batería con, con bandas de rock. Entonces, yo soy baterista, soy muy percusivo y soy negro. Y viví ocho años, casi nueve años, en un barrio de México que se llama La Cone Autores. Soy muy negro, soy muy barrio y la música urbana trae eso. Trae sabor, claro. trae barrio, trae otro slang, trae otra, otra, otra caída, otra, otra, ¿cómo se le llama? Otro jícamo. Y de ahí me quería agarrar para disfrutarlo, para hacerlo bien y para seguir hablando de amor, porque las canciones la mayoría son de amor. Pero también para hablar de baile, de fiesta, esta canción bailar que habla de, de la soltería, de ser soltero, que no significa ser soltero, vuélvete loco. Significa ser soltero y pásala bien contigo mismo mientras claro. lo eres. ¿no? Es para solteras para eso.
1: Claro, y, y te, pero te costó porque... Tú estás hablando de que incluso hay temas que gramaticalmente <risa> les falta, digamos. Y tú sí, sí. venías de temas y de una época, de una generación que más bien la competencia era la tratar de llegar sí. a la perfección y la competencia sí. era la letra más increíble y la el arreglo musical más increíble. Y digamos que eso te costó dar el aceptar ¿Y que tienes que bajarle como al... Sí. Mm -hmm.
0: Mi vida ha tenido matices, mi carrera ha tenido matices que me han... Que son tan contrarios, tan opuestos y tan extremos Que justamente he tenido que irlos entendiendo Pero lo agradezco porque me da un prisma y un, una gama mucho mayor de entender la música Arranco formalmente, a nivel popular, a nivel mainstream, con OV7 Haciendo unas canciones preciosas de amor, muy lindas, muy dedicables Y unas canciones de baile y coreografía muy simples, sin mucha profundidad en la letra de ahí paso a ser un baladista muy profundo, con Tocando Fondo, con No Me Quiero Enamorar, etcétera, etcétera. Empiezo a crecer hacia allá, hago dos discos de homenaje de la época de oro, de la música iberoamericana, cantando canciones de Rafael, de La Sonora, de José José, de Juan Gabriel, de Manuel, eh, de Los Castro, de muchos otros que en ese entonces, justo dos o tres generaciones antes de la mía, hacían, como tú dices, hacían una música realmente profunda. Ahí no podías escribir una canción como después con OV7, Shabada Vada, en el centro del planeta donde disculpa, no dices nada. Disculpa, no podías que me da risa, yo, yo entiendo la, lo que quieres decir, no entiendo. Entonces no había forma en la que escribieras Shabada Vada a un la 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 la, como esta canción de Kaba. Y las disfrutas,
1: <risa> pero eso fue en no, los No, no, por supuesto, repente, pero tiene sentido, claro. Sí, en
0: los noventas de repente decimos que podíamos decir na 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 y se convirtió en la canción, cuando dos décadas antes era, era hablar de algo súper profundo. Y entonces hago estos homenajes, me despiertan mucho en la escritura y digo, wow, creo que puedo escribir más poéticamente, creo que puedo crecer, eh, como dices, en mi perfección lírica, en mi perfección verbal, etcétera, etcétera. Y en eso cuando estoy creciendo hacia allá dicen reggaetón. <ríe> y para mí es como, espérame, espérame, sí. ahora ya podemos decir Lambert <ríe> y me cambió el mundo entero, Dije, ah, ya puedes escribir y decir Lambert. Mira, si sí, ni siquiera se dice, pero ya es una palabra de una sí, canción sí. y valió la pena y ganó y ni, siquiera quiero,
1: y ¿Okay? ni siquiera quiero escuchar qué le continúa. eso. <risa> exactamente, sí. exactamente. No, ni siquiera dice, ¿qué, qué, te, qué, qué quieres
0: Lambert? Y entonces de ahí viene y dije, wow, ahora una canción, ahora una balada es, eh, te vi ayer en la disco y desperté contigo y estábamos desnudos... Y, pero yo te voy a ir a dejar a tu casa porque voy por la otra. Y wow, es la canción más dedicable. Y digo, qué cosa, ¿no? Sí. Eh, de pasar de, de mi almohada te extraña, como la canción Almohada de José José, mi almohada, y tengo que, tengo que discutir y, y enojarme y, y platicar con mi almohada de cuánto te extraña, a bueno, pues la pasamos bien un par de horas, nos vemos, voy por otra mujer, ¿no? Y entonces de repente Gracias, sí, Y sí. sí, tuve que empezar a entender. Que cuando ya estaba entendiendo uno, me lo cambiaron y dio una vuelta de 180 grados la música. Claro. No juzgo ni una ni la otra, porque empecé esto diciendo: es el mundo del entretenimiento. No, no, y es de... arte, sí es arte. Necesita calidad, la necesita. Claro. Pero es el mundo del entretenimiento, de que la gente pueda despejarse de su día a día y pasarla bien con nosotros.
1: No, no, y de hecho lo dijiste también cuando tarareabas que la, 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 una canción, eso también pensarían los compositores de 20 años atrás y que, pero mira, este es el nuevo pop, eh, casi no... Y uno también tiene que entender cuando viene el cambio generacional y, ese, Así es. y el poder que tiene el artista de conectar. Eso hay que respetarlo. Cuando alguien conecta con la gente, sí. aunque tú digas, pero el talento es, el, es, conectó y eso tiene un valor. pues
0: ¿Sí? Sí. sí, sí, lo que a ti te hace llorar es válido. Lo que a ti te hace reír o enamorar o disfrutar o bailar es válido. Yo siempre he dicho que hay... Hay 100 maneras y, y, y millones de maneras de enamorar Si tú sales con alguien que le gustan las rosas, las rosas es la manera Pero hay gente que dice, yo odio las rosas, a mí me gustan las calaveras eh. Pues regálale una calavera y también es una manera de enamorar Darle a alguien lo que le gusta es una manera de enamorar Y a alguien le pueden encantar las flores, y a alguien las calaveras Y a alguien los panteones, y a alguien las iglesias y a alguien los Y es válido,
1: ¿no? <risa> Completamente, hermano el momento unboxing, no voy a destapar zapatos, el unboxing de Kalimba. Uh. Algo que te destaque, eh, que, que tú pudieras sacar de ti para entregarlo a un fan, un familiar, un amigo. Okay. Algo que te distinga, que, que, pero lo sacarías y se lo entregarías. ¿Qué sería es, ese algo? ¿Algo material? No, una habilidad, un talento okay. que sacarías ah. de ti y...
0: Ok, definitivamente sería la, la lealtad o el servicio Creo que soy muy servicial y muy leal eh, Y la lealtad es algo que yo admiro de mí y de otros Tengo muchos, muchos eh, defectos también claro. Pero admiro mucho la lealtad porque la lealtad es una decisión La mayor parte de las personas opinan Que la lealtad proviene de regresar lo que se te da Ah, él me hizo bien, entonces yo le voy a hacer bien. Eso no es cierto. A veces no forzosamente alguien te trata bien y tú decides tratarlo bien y decides estar a su lado, aunque tú siempre des más. A veces ves una persona que está metida en un hoyo, que no puede salir de ciertos problemas, adicciones, tristezas, lugares, que no se supera a sí mismo, que no sabe cómo crecer y que se empieza a, a, a convertir incluso para ti como en una mochila pesada, porque tienes que ser así, quien constantemente lo saque de ese lugar, pero no te vas eso es lealtad. Lealtad no es reciprocidad. Reciprocidad es lo que me des, yo te doy. Lealtad es yo me quedo y yo decido quedarme por encima de si tú me haces bien o no me haces bien. Tiene una línea muy delgada entre lealtad y necesidad. Luego ya hay personas que necesitan estar con tal de estar con alguien, aunque los lastimen, eso tampoco es lealtad. La lealtad es aquí voy a estar cuando me necesites. No significa que voy a dejar que me destruyas contigo. No significa que voy a dejar que me arrastres contigo, no significa que voy a dejar que me lastimes. Significa que cuando tú necesites ayuda, cuando tú necesites de mí, ahí voy a estar, siempre y cuando a mí no me arrastre contigo. Pero voy a estar, voy a estar ya sea de lejos, voy a estar buscándote ayuda, voy a estar en persona, voy a estar en préstamo, voy a estar en lo que sea. La lealtad se me hace muy linda y la lealtad va de la mano con ser servicial. No puedes ser leal si no le sirves, no puedes ser leal... Si wow. no ofreces, si no das, si no te preocupas por, y eso viene también de ser servicial. Entonces, si yo pudiera hacer un unboxing de algo que admiro mío, sería la lealtad y, la, y el servicio.
1: Brutal, hermano, brutal. De, completamente <risa> con, de, contigo, sí. Aquí vienen unas preguntas y respuestas cortas. O sea, yo te eh, pregunta respuesta con tú lo que te llega sí. ahí más o menos. ajá Son okay. cuatro nada más. Y ya vamos a la recta final. Estoy dentro del tiempo. <risa> buenísimo, buenísimo. <risa> Una metida de pata de Calimba. Una que recuerdes ahí que... ¡Oh!
0: Sí. Eh, mira, ahorita la estoy recordando. <ríe> Justo estos días me lo han recordado mucho. Hace un tiempo me ofrecieron un terreno... Okay. Muy, 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 muy barato. Y yo estaba en 97 y estaba ganando muy buen dinero. Y preferí no comprarlo para mejor irme con mis amigos de viaje y gastármelo en fiesta y en llevármelos a todos, a Playa del Carmen, a Quintana Roo y ser DJ, y pasarla <ríe> bien. Y no lo compré. Y hoy el terreno vale... Oh. Te, las veces en lo que lo pude Haber comprado en ese entonces okay. Y claro que eso es lo ¿por que ¿Por qué se me recuerda últimamente? Porque dentro de la pandemia Y piensas en tu vida, tus ahorros Que tienes, que no, que bla bla, que haces Los y, pasos que diste,
1: y, lo que hubieses podido los hacer Los pasos claro. que diste, lo que
0: no, y exactamente O sea, en ese lugar puede haber hasta puesto un hotel O sea, es enorme, enorme, enorme ah. Y lo vendían más barato que hasta un departamento Para que me entiendas, o sea ya
1: ya es,
0: Eso creo que una, fue una gran metida de
1: <risa> Completamente Bueno, sí,
0: sí. fue como la persona que vend Vendió Disney, sabes que Walt Disney, o sea, alguien vendió su, su porcentaje de Walt Disney en 80 millones de aquel entonces. Y pues hoy vale lo sí. que quiera.
1: Sí, sí, total. ¿Crees que, que actualmente pueda ser la piedra en el zapato de alguien?
0: Sí, sí creo que lo puedo ser. No creo que lo soy porque estoy en un momento muy consciente de quién soy, de qué hago y de cómo me muevo. Pero sé que tengo la capacidad absoluta de ser la piedra en el zapato de alguien porque también estoy en un lugar de mucha necedad hacia quién soy, okay. ¿no? A veces, ahorita es muy difícil que me hagas flaquear o dudar de quién soy y, y cuando estoy en ese momento puedo ser tan necio que esto podría hacer dudar a los demás, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que puede pasar. Sin embargo, estoy en un gran momento, como dije, y por el contrario, estoy buscando no serlo para nadie.
1: Claro, no, no, si pasa es naturalmente, no premeditadamente ya. Sí, por Yo, supuesto. Por, por ser supuesto. tú, por ser tú, está bien uh -huh. claro. Tenemos una máquina del tiempo vintage, retro, solo para ir para atrás. ¿Qué época te hubiese gustado poner tus pies?
0: Definitivamente los finales o mediados de los 70s a mediados finales de los 80 definitivamente. Hay muchas épocas que me gustan mucho, pero pues bueno... Toda la parte de Queen, eh, Guns N' Roses, como dije, mi banda favorita. Eh, Jimi Hendrix, eh, Janis Joplin, este... ¿Cómo se llama este jamaicano? Bob Marley. O sea, definitivamente toda esa época que fue. Leí el otro día una frase de, de, de Freddie Mercury que me encantó, donde dijo, vivimos una época privilegiada, porque estamos a nada de que la tecnología nos supere y lleguemos al momento wow, donde vamos sí. a mirar más a admirar más las cosas que no tienen tanto valor. Y creo que hoy, honestamente... Profético en... fue
1: eso, sí. Profético.
0: se o sea, sí. hijo, disfrutemos la música ahorita, donde la gente todavía disfruta las guitarras, donde disfrutan una canción que puede durar 12 minutos, donde todavía grabas y se escucha el ruido de quién eres tú y esa parte natural y romántica de la música, porque pronto la tecnología va a superar eso y, y vamos a admirar lo que no tiene valor. Y definitivamente creo que hoy estamos en ese punto, ¿no? Donde... Pues ya cuántos conciertos vemos con instrumentos reales.
1: Completamente. ¿no? Ya,
0: el ser humano ya fue reemplazado en el tacto y en muchas cosas. Entonces, pues sí, definitivamente esa época yo creo que era maravillosa. Ya había tecnología suficiente para hacer cosas grandiosas, no, claro. tan, no tan suficiente como para que nos superaran.
1: Increíble, increíble. Ya estamos en la recta final. y sí, señor. Eh, conversemos eh, sobre... Algo que a mí me impactó mucho cuando me enteré, no fue recién, pero pero tampoco fue hace tanto, que es tu, eh, tu oficio de doblajes o tu profesión de doblajes. Eh, a mí me impactó enterarme que en todas las navidades, incluida esta, y en todas siempre estás presente con, con Turboman. Con... Así es. El regalo, o sea, ¿cómo se llama? El, el regalo prometido. El regalo prometido, eh, Jamie, el, el niño... Eh, Así es. Hijo o de sea, esos Esas son películas como uno ve duro de matar, como hay unas que son muy clásicas de diciembre. Jurassic, Park, todas <ríe> Jurassic esas que Park. Van
0: una y otra y otra vez.
1: Este, háblame, mira, yo tenía entre tantas el, eh, Simba de Rey León cuando está chiquito, en Jumanji, uh -huh. Chicken Little. Pero esta de Jamie y Hey Arnold fueron de las que más me impactaron. ¿Sabes? <ríe> ¿Qué tal esa experiencia? Sé que te lo deben haber preguntado mucho, pero sé que esto va a ser un atractivo para, para la gente que sigue el podcast. Ah, bienvenido, claro. Eh, esa... eh, la verdad es que la experiencia
0: la reconoces tiempo después. En el momento, pues, es algo que estás haciendo, fue un trabajo que te salió, nunca sabes ¿Cuál de las series, películas, discos, canciones, etcétera, pinturas? Yo creo que algunos pintores, algunos que ya no están con nosotros y los que siguen, no sabían que cuando estaban pintando algo, 20 años después iba a volver icónico, ¿no? Claro. Entonces la, la experiencia la reconoces después. Fue divertido, estuvo rico, me gustaba mucho. Que eh. ya nos disfruté mucho la caricatura. Me pasó lo mismo también cuando salió justamente el regalo prometido. El director dijo, uy, esta película, no recuerdo la, la filmográfica que hizo la película, pero dijo, bueno, le van a meter Mucha promoción, y además okay. sale Arnold Schwarzenegger en su época fuerte. Y la claro. comedia, comedia romántica navideña de Arnold Schwarzenegger que viene de hacer otro tipo de películas. <ríe> sí, entonces, sí. todo va a ser un ícono, ¿no? Y pues en el momento, además, yo tenía la otra, es que tenía 13 años. Entonces, pues no sé, yo no entendí nada. Fue como, sí, claro, pues hagámosla, está padre, hago pedacitos nada más en, el, en, 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 lo, en lo navideño. Y luego, este, y luego en Gay hey Arnold también me encantaba ir a doblar Gay hey Arnold, me fascinaba la caricatura, es más. Normalmente quieres que se vayan rápido y que tú grabes tus partes y ya te dejen ir a tu casa. Aquí no, aquí yo decía, no, no, déjala correr, déjala correr, déjala disfrutar. Disfrutaba, disfrutaba. Disfrutaba mucho ver la caricatura. Y luego pasa eso, de repente generación tras generación tras generación, la, la caricatura tiene ya uh, 20, sí, 23 años, 23, 24 años wow. que, que, que arrancó. Entonces, tan, por lo menos han pasado tres generaciones abajo de mí, cuatro generaciones abajo de mí que la siguen disfrutando y. Y que ahora que se están reenterando es como, wow, tú hiciste oh, mi caricatura sí, sí, sí. favorita. les debe pasar como conmigo con la Pantera Rosa, ¿no? Que nunca, bueno, habló después, pero no hablaba, pero hasta el día de hoy tengo tatuada una y todo, o sea, en la Pantera. Y creo que eso pasa, eh, reconoces un poquito de años después y no hay mejor momento en tu vida, creo yo, ahora que tengo hijos, que cuando veo a mis hijos ver las caricaturas donde está mi voz, y aunque soy su papá y juegan conmigo y me conocen y a veces me odian y bla, 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 ¿no? Me orinaron de chiquito, los tuve que cambiar los calzones, etcétera, etcétera. Pero ahora me voltean a ver y es como, wow, este personaje que me encanta es este señor que está sentado junto a mí, que es mi papá y que le puedo jalar las orejas y el pelo. Y en ese momento todo, todo, todo se redondea, ¿no? Ver a tantos niños, yo soy fan de los niños, los amo mucho. Y ver a tantos niños a generaciones siguientes, disfrutar de un trabajo que hiciste, bien hecho además, es maravilloso. Pero cuando ves a tus hijos voltearte a ver como, Ay, wow, hoy como te amo más, sentir.
1: papá! Ya, todo <risas> cambia, claro. Bueno, increíble. Y me parece que, bueno, estar de más decírtelo, pero qué bueno eres haciéndolo. O sea, yo... Muchas gracias. escuchamos <risas> y, y en unas que eras más chiquito, pero qué, qué natural, qué fácil se dio. Incluso yo a veces pensaba que eran adultos haciendo voces... ¿sabes? Claro. Que han pasado en algunas Simpson caricaturas así era de hecho Sí, así así, pero era ¿Cómo? bueno, ya entendiendo tu personalidad lo competitivo, la cosa entiendo que tú dijiste, dame acá <risa> que eso lo hago yo en un día <risa> y acabo de tener la bendición de hacer vivo eh,
0: vivo, que ahorita ya está también en las plataformas, claro. para que lo chequen eh, me encantó, es un quincayú que es un tipo de mapache es primo de los mapaches este es un quincayú y y es, es un personaje, es una película preciosa, basada en la historia de Cuba y Miami, y en la música, tiene mucha salsa, tiene mucha música de cómo la salsa también evolucionó a la salsa wow. techno que se hace en Miami. Es una, la tienen que ver, música. La debes haber disfrutado olla.
1: demasiado por, por eso musical, sí.
0: Sí, sí. La historia es lindísima. Amigos claro. míos me escriben y me dicen, ay lloré, bla, bla, Entonces, veanla, de verdad, les va a tocar el alma y les va a tocar las piernas porque no van a poder dejar de moverse cuando estén viendo viendo la, la película.
1: Tu tóxico, tu top 5 de inspiración. Nunca pregunto inspiración, sino le pregunto okay. si tu oficio es el fútbol. Te pregunto cinco futbolistas. Pero en el caso de Kalimba, claro. con tus influencias, yo quisiera saber quiénes fueron tus influencias. Esto me lo tomo a personal. Este sí, por supuesto. Sí. El número uno es mi papá.
0: Definitivamente, como dije, todo este pensamiento de excelencia viene de mi papá. El número dos, yo creo que... Híjole... Bueno, los voy a meter a todos en uno solo, porque si no, se llenan. Pero Jesucristo, Mahatma Gandhi, Malcolm X, Martin Luther King, Mohammed Ali, eh, todas estas personas eh, que han peleado y luchado por los derechos humanos, eh, Abraham Lincoln, por los derechos humanos sin hacerlo con violencia y sin dañar de regreso, los admiro absolutamente. Eh, también en el mismo voy a meter a algunos futbolistas a Ronaldinho en su momento de disciplina, al Ronaldo Grande, a, a Bebeto, a Romario, a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Maradona, a Pelé, a todos esos que una vez que termina el entrenamiento se quedan una o dos horas más. Y en ese mismo podemos meter a Shakira, a Beyoncé, a Jennifer López, a todos estos también que, que sabemos, a Chayán que conocemos que son el primero en llegar Y el último en irse wow. Lejos de ser divas y decir pues Que lleguen todos, yo llego tarde, son lo contrario Son las personas que ponen el ejemplo En su rubro, en su equipo Entonces llevo tres ahí eh, Dos más me Puedo decir Justin Timberlake La verdad es que me identifico mucho con él En el área en el que le gusta la excelencia Le gusta ser crear cada vez más Cada vez toca más instrumentos Cada vez crece más, tiene su productora, su disquera su bla, 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 Pero disfruta lo que hace, creo que la base de por qué nos gusta verlo en el escenario, igual que a Bruno Mars, igual que a Anderson .Paak, es porque disfrutan, los ves, los ves sonriendo, los ves gozando cuando lo están haciendo, entonces ellos definitivamente, y el quinto que me gustaría mencionar es OB7, OB7 como grupo, la verdad es que OB7 me dejó una, una lección que hasta el día de hoy es, la llevo a todos lados y es aquí vienes a regarla, aquí vienes a cometer errores, es decir, no significa comete errores intencionales significa que la gente que le da miedo a cometer errores nunca se arriesga nunca se arriesga a veces nosotros decíamos ¿qué hacemos? cambiamos el género hacemos una canción nueva, cambiamos la canción, nos cambiamos de disquera, nos cambiamos de televisora, nos cambiamos, hicimos tantos cambios en 97 y todos fueron un riesgo y la, la, el primer pensamiento es probablemente nos estamos equivocando pero si no lo hacemos, nunca vamos a saber. Y creo que por eso B7 se volvió icónico, porque se atrevía y para atreverse hay que dejar de tener miedo de equivocarse. Claro. En realidad no es que vengas a equivocarte, vienes a triunfar, pero nadie triunfa si no se equivoca. Varios grandes, ahí tienes a Da Vinci que decía, bueno, yo soy reconocido por estas 30 inventos, pero realmente yo hice más de 5 millones de inventos. Significa que tengo más de 4 millones de fracasos. <risa> O sea, son los pintores, los cantantes los. Yo a la gente le digo, para hacer un disco de 12 canciones Hago 40, hago 60 Entonces realmente hay 40, 40 fracasos 45 fracasos Y 12 canciones que sí funcionaron Hay que fracasar más, pero hay que hacerlo con ganas Hay que aprender del fracaso, hay que crecer Y hay que arriesgarse, y eso me lo enseñó B7 Entonces, o 7 sería mi quinto eh, Mi quinto grupo, o individuos Porque lo formaron ellos Que, que para mí han, han marcado mi vida
1: <risa> Brutal ¿En los zapatos de quién no quisieras estar? Sin entrar en detalles, sin emproblemarte, pero que claro. yo hoy te diga, yo no quisiera estar en los zapatos de tal persona. ¿Vivo o muerto? Sí. Hitler. Sí. <risa> para irnos, ¿en los zapatos de quién? Tienes 24 horas. Calimba con todo lo que sabes hoy. Tienes 24 horas nada más un día para estar en los zapatos de alguien. ¿Quién sería ¿Y por qué? Sí.
0: Eh, de Abraham Lincoln De Abraham Lincoln En el momento en el que tuvo que decidir Como un presidente blanco Aboler La esclavitud y luchar contra Toda una nación, toda una raza Toda una historia Y decir yo voy a cambiar las cosas Aunque me cueste la vida